0: 两个是嘛？哪能没的点呢
1: ？啊，我们一弟睡那张床，他睡那张床，相隔一米多点。你说人从那个翻下来，哪可能晓不得了
0: ？警察都给我们儿子打电话来，都说我们老公去世了。
2: 聚焦一线，直击现场。这是在重庆市渝中区的一家宾馆内拍摄的视频。视频中出现的女人名叫陈娟。在拍摄视频的前几天，陈娟的丈夫胡刚在这家宾馆去世了。陈娟说，胡刚在去世前身体好好的，并无异样，怎么在这家宾馆住了一晚上后就莫名其妙的去世了呢？一起进入我们今天关注的事件，了解他的来龙去脉
3: 。超市经理与老友聚餐，次日清晨突然死亡
0: 。叫他去吃饭，我刚当时候我就说，我你不要去嘛，去干嘛
3: ？当晚死者为何留宿宾馆？他到底遭遇了什么？
4: 敲门进去，我就看到他都芙蓉裤在在地上躺起的嘛，他两人他没答应
3: 。一个醉酒者的意外死亡，一线正在播出。胡刚是重庆市一家大型超市的管理人员。二零一八年十二月的一天，胡刚下班后匆匆赶到渝中区的一家火锅店内。
0: 叫他去吃饭，我刚当时我都说，我你不要去嘛，去干嘛？他说徐不回来了，这么远了。我们那个人很老实，很耿直，他都是重情的人。他就说，他去吃过饭，我吃了饭都，我说那你早一点回来
3: 。这天晚上，胡刚的发小徐强从外地回来了，几个很久没见的老朋友要叙叙旧。胡刚刚到火锅店楼下，就看到了徐强和另一个朋友徐大伟从远处走来。火锅店里，他们正准备落座，另一个朋友李胜也从外面走了进来
5: 。火锅我掏的钱，二百二百六
3: ，我们耍的很好。四人围着热气腾腾的火锅边吃边聊。这时，李胜起身去拿酒。
1: 第一次去拿拿酒啊，是那个李某去拿的，他拿了六瓶那个药酒，每瓶呢大概是二点五，也就是一百二十五毫升左右。他们由于六三个人喝酒，他们第一次拿的六瓶，所以每个人喝了两瓶
3: 。没过多久，他们就将这六瓶酒喝完了，但似乎意犹未尽。他的酒量是一斤二三两
1: 。第二次和第三次都是死者胡梦去拿的酒，每一次啊，他都拿了啊，这六瓶
5: 。他们共喝了个药酒一百二十五毫升嘛，可能前前后后拿了可能有个六个吧，一个人。
1: 因为他们也互相了解，这个里面四个人呢，其中只有宾馆儿老板许某不喝酒，其余的呃三个人他们都喝酒，而且他们喝多少酒，他们自己也非常清楚
3: 。这时胡刚还想起身去拿酒，但徐大伟觉得徐强刚从外地回来需要休息，大家也确实喝到很晚了，便出言阻止。
6: 一口一个，一口一个，我父亲就喝不得了。我说要不得，我能够喝就坐喝醉，还要去拿，要到要到
5: 吧台去，要找老板娘。我这看不对头，我说了啥？走了走了，
3: 不能再喝了。就这样，一顿饭吃了三个多小时，眼见餐厅里的客人已经寥寥无几，四人才起身离开。接着，徐大伟、徐强、李胜三人聊着天，先出来了。胡刚落后，脚步略显蹒跚，倒也意识清醒。四人商量一番，决定去徐大伟开的宾馆入住。这时，胡刚接到了妻子打来的电话
0: 。我说哈，我那他说他们在那里歇，他那么回来，肯定我想到他们都会照有啥子他肯定都通知我噻，要给我
1: 他们从那个走上来没有多远，他就几百米。他们吃饭那个地方到他那个宾馆也只有几百米。
3: 四人走了大约十分钟后，胡刚已经支撑不住，被徐强和徐大卫两人左右架着，跌跌撞撞拖到路边花台休息。没过几分钟，李胜摇摇晃,晃晃走了过来，随后三个人围着胡刚几番拉扯拖拽，过了两分多钟，才把他扶了起来
6: 。下楼的过程之中。大家还是清醒的，说实话，我也是清醒的。那时候，估计吹吹风，那个风一吹起来，我估计是啷个做啥的，我都找不到方向了
3: 。这个时候，除了没喝酒的徐大伟意识是清醒的，其他三人都醉眼朦胧。徐大伟赶紧给在宾馆等候的妻子打去电话，让他过来帮忙。到了宾馆后，李生的家就在附近，便自行离开了
1: 。到了之后，死在福门啊。已经就说坐在一楼登记台那个椅子上，然后呃登记之后，他们都自呃都扶起上楼去了
3: 。由于胡刚饮酒较多，需要人照顾，徐大伟便特意开了一个双人间，让徐强与胡刚同住
5: 。因为我们那个标间两个床，刚好让他们两个睡噻，啊，我不可能把他俩一个人安排个。房间噻，做事好照顾
3: 。安排好一切，已经快凌晨一点了，徐大伟也去休息了。直到第二天早上八点，徐大伟妻子去查看胡刚的情况，才发现出了意外
4: 。敲门进去，我就我就看到他都呃，芙蓉裤在地在地上躺起的嘛，他两人他没答应，我就一冲那个出来，我就着急啊
5: 。幺二零来看说。没得生命体征了，好，我接着马上又打幺幺零
3: 。重庆市公安局渝中区分局两路口派出所的民警接到报警后，立即赶到现场，在对现场做了初步勘查后，便立即通知了胡刚的家属
1: 。这个宾馆呢，一楼是他的登记前台的一个登记台，二楼才是房间。那民警到到达二楼之后，就发现了。呃，父母已经死亡
3: 。陈娟急忙赶去宾馆，却没有见到自己的丈夫。徐大伟告诉陈娟，胡刚已经被送去了医院
0: 。我都觉得天都要垮下来的那样，我还去找那个银行卡。我说到医院去给他弄药，还什么什么的。最后我儿子说，在屋了。当时我就倒下去了，我儿子都给我扶起来。那个医院隔那里很近，我们以为那个人在那里，结果不是在那里，在殡仪馆里
3: 。这时，刚刚酒醒的李胜也得知了胡刚去世的消息。啊！当时我
6: 心里都大吃一
3: 惊
2: 。徐大伟和妻子都表示。不知道胡刚在房间里到底经历了什么？他们猜测胡刚是饮酒过度导致的死亡。但是陈娟却对丈夫的死心存疑虑，她认为胡刚的死与和他同住的徐强脱不了干系，并且提出了怀疑的理由。我们来听一下
0: ，好像他这个这里亲了这么大一块，不知道是怎么一回事。
2: 他有没有下什么狠手啊？陈娟说，胡刚的身上有伤痕，便由此判断徐强很可能就是杀害胡刚的凶手。但这样的判断听上去很牵强。首先，伤痕需要警方的科学鉴定；其次，徐强和胡刚是多年的好友，不可能无缘无故下此毒手。除非两个人之间存在着我们还不知道的恩怨，要判断徐强是不是胡刚死亡的直接责任人，我们必须回答两个问题：第一，徐强当晚是否和胡刚发生过争执，并且对胡刚实施了侵害；第二，这两个人此前有过什么不为人知的矛盾吗？我们来听听本案涉及的相关各方声音。解开疑问，还原真相
3: 。本是老友欢聚，为何酒后添悲？是朋友之间心底的积怨，同屋人又为何突然离去？一个醉酒者的意外死亡，一线正在播出。现在要想了解真相，必须先找到徐强。但徐强似乎消失了
0: ，他一直都没回来，都没露过面
3: 。陈娟来到宾馆找到徐大伟，但是徐大伟表示自己也不知道徐强去哪儿了。此刻，陈娟觉得很无助，坐在丈夫最后身处的房间里，看着空空荡荡的床铺，陈娟悲从中来。她难以想象丈夫经历了怎样的痛苦
0: 。我心头想到我丈夫死的时候。不晓得好难过，好难过，不晓他是哪个搬过去，老、那个咽的那口气
3: 。陈娟觉得很奇怪，徐大伟作为宾馆的老板，又是徐强的朋友，徐强去哪儿了，他怎么会不知道？这时，徐大伟妻子回忆到，早上的时候，他确实看到徐强下来
1: 。我看来监控是，是徐哥从那个屋出来了过后，对。非常着急的那种，边边穿衣服，边走边穿衣服，然后怎么怎的下楼，下楼招呼都没打一声就跑出去了，跑出去了可能发现自己包包没没背，然后就进来问了那个老老板娘一下，他说：，什包包哎？他说：包
4: 包在楼上的，他又跑上去在楼上去拿包包。那时候七点七点钟
3: 。徐强为什么一大早就匆匆离开？这让本就觉得徐强可疑的陈娟更加疑惑。难道事情真的如陈娟所说，胡刚的死与徐强有关？陈娟告诉侦查人员，胡刚与徐强的关系其实并不是看上去那么要好
0: 。他们不是好朋友，他们是面子上好，他们心里面一家人呐、啊，就是农村嘛，就想把我们一家人整到那一种
3: 。而且，据陈娟了解，当晚吃火锅的时候。胡刚与徐强发生了争执
4: 。
3: 听
0: 到那个侄儿说嘛，他说嘛，他们两个嘛也说了老家那个事情，说了老家那个树枝的事情。他说那个树枝的，我栽栽到我门槛脚了，就是我屋的栽的树枝嘛，栽到我们门口脚哈。我们那个都说，他说你不可以栽到我们门口脚，你把我们屋挡到了哈，把我门挡到了，要不得
3: 。原来。徐强与胡刚在老家是邻居，但父辈一直都有矛盾
0: 。修公路，修那个路，给我们占了这么占了那么多，一点都没还给我们。现在我们那一块田还是荒起的
3: 。胡家本就对徐家修路占地有意见，哪知徐家还在三年前把家乡的老房进行了翻新，这让两家的矛盾更加严重了
0: 。他们修房子的方向啊？处处都都对待我们嘛，这个也有矛盾。他们老家那个房子嘛，不是修在那个那个朝嘛，修的一个像那个老虎嘴巴那种嘛，就恰恰农村有这种风水嘛，你知道吗、嗯？还有这风水嘛，对那个老虎就恰恰对着我们这个正屋嘛，就是这样的。他就是这样修来整我们
3: 。陈娟说，家乡人特别在意风水。也许是巧合，陈娟回想起来。在徐家修完房子后，自家的生活一直很不顺心
0: 。故意这样整我们的。自从他们修了房子过后，我们家都出什么都就出事。他们家修修了房子过后，我儿子生病，刚刚三年，好，我老公又走
3: 。因为这个事，胡刚在前段时间还专门回来次老家，跟徐强的父亲商量。
0: 就是我们回老家去嘛，就是他们修房子的事儿嘛。我们这个人回去跟他们谈谈了一下嘛，谈了一下，最后我们这个人上班又走了嘛，走了。他们在家里面还是那样做的
3: 。胡刚在老家与徐强家人的谈判并没有成功，从此胡刚在老家的父亲与徐强家更没有来往
0: ，很少打招呼了。很少
3: 。陈娟说，胡刚在吃火锅当晚又跟徐强提及此事，所以两人发生了争执。徐强很可能怀恨在心，趁胡刚醉酒下此狠手。徐强的突然离开就是最好的证明。这时，从家赶来的李胜听了陈娟的分析后，才说出徐强早上匆忙离开的原因
6: 。第二
1: 天早上，许梦哎。呃，因为要有急事到新桥医院去照看他的呃岳父，所以他都提前离开了
3: 。警方立即赶到医院，从徐强家人的口中证实了徐强一大早确实是赶来了医院。但是前天晚上在宾馆的房间究竟是怎么一回事呢
6: ？他在跟我讲的，他是那讲的，他那个丈那娃儿在新桥医院。确实不好，也就是说老实话。他说他出来，看是到是葡萄地下的。我他说喝完酒嘛的，很正常噻，睡会儿瞌睡是吧？他都陪他肩膀两下，他说附近的附近的，老子走的他,走他说，他说走的哦，他说我没喊打，又没打。哎，喝完酒嘛，老子就进里屋多睡一会他是也不会死人那种现象噻，是吧
3: ？徐强认为郭刚只是喝多了还在睡觉。岳父那边又在催自己，徐强拿上衣服就匆忙离开了
5: 。啊，他一起来看他趴在地上了，然后拍了两下，叫他没答应
1: ，他都匆匆忙忙的走了，没有叫醒他也没有，以为是酒喝多了喝醉了，他都没有管了，没管他，也说他自己都先行离开
3: 但是陈娟不能接受这样的说辞。他认为徐强看见胡刚趴在地上是见死不救
0: ，板到地下去了。他我都有点不怀疑的事儿了。他们两个隔那么近的点儿，他不可能不知道他板，人死了他肯定都要板几下噻。他不可能不听没听到，还在地下躺起，他为什么不跟老板娘说？我都是怀疑他那些
1: 。正常人的思维来说，大冬天的我趴在地上，我叫没没叫起来，是不是？我可以跟他扶到床上去，但是他没这样做啊。那疑点是非常之大的啊！他肯定是发现我们疑点，趴在地上有不对的地,地方啊，他才跑了的
3: 。陈娟还认为，徐强到现在都没有出现过，是因为心里有鬼。而且徐强也只是说了早上离开的情况。前一天晚上他们在房间，胡刚睡着后，他做了什么？徐强并没有解释清楚
0: 。就说从我们那个人火化了过后，他都没来了。都没露过面了，他都走上海去了。他跟他弄在那个房间里面，到底他们做什么，我们也不知道
3: 。这时，胡刚的尸检报告出来了
0: ，呕吐物窒息死亡，但是还是没人管他，自己那个那个东西啊卡到卡死了，那些吐那些东西啊。
3: 但是陈娟说，她始终忘不了胡刚身上的伤痕。他认为胡刚在死前受到了殴打
1: 。根据当时现场和法医呃的呃检现勘和检验，应该没有没有其他任何外伤和外力伤
3: 。最终，警方得出结论，胡刚的死是意外，不予刑事立案。相关赔偿由死者家属和当晚吃饭的三名朋友自己去协商
2: 。对于这个结果，陈娟表示并不满意。就算丈夫胡刚的死因真的是法医所说的那样。难道好好的一个人就这么白白的走了，就不需要有人为此承担责任吗？陈娟认为，当天晚上聚会的几位朋友都负有一定责任。胡刚喝醉了，徐大伟、徐强、李胜这三个人对他有起码的照应义务，即使不送他回家，也应当及时的通知家属，尤其是朋友徐大伟。他把胡刚留宿在了自己家开的宾馆里，更应该好好的照顾他，防止出现意外。此外，聚会的时候有三个人喝酒，那为什么最后只有胡刚一人遭遇不测了呢？陈娟想知道，徐大伟、徐强、李胜三个人是不是有恶意劝酒的行为？
3: 妻子状告三名同餐者，法院又将作何处理？责任的划分，当事人是否满意？一个醉酒者的意外死亡，一线正在播出。徐大伟妻子觉得陈娟这样想，他很冤枉，自己明明是在做好事，事情变成这样，他也没有想到
1: 。大家一个村里来，出于朋友，出于感情，我去陪到的。好，我又不喝酒。好，你们又喝酒，你们喝喝醉了，而且我还把你免费的当我给你提供旅馆，让你在旅馆来住，朋友住。结果我最后还赔钱，所以他心里头也很烦恼
3: 。徐大伟夫妇说，他们作为宾馆的经营者，当晚不仅让徐强和胡刚免费留宿，而且一直对酩酊大醉的胡刚照顾有加。一整晚那是提心吊胆，根本没睡好觉
4: 。他又去看了两次，嗯、呃，反正快两点半、两点四十嘛，他睡觉之前又去看了他一次
5: 。看他们睡得都比较好，都没啥子问题，睡，睡起均匀的很。好，我就关门睡觉
3: 。徐大伟告诉记者，他们三人在湖岗下葬时就共同赔付了陈娟七万三千五百元钱。对于陈娟所说宾馆及几名朋友没有及时通知家属的行为，派出所的民警表示，徐大伟的处理程序是没问题的
5: ，是跟我没啥子责任，因为啥？毕竟我做到我该做的了，我该查房的查房，说实话，我们确实没收钱呢，真的咋个冤枉
4: ？他作为成年人呐、啊，你喝酒你自己没那个度啊，你喝好多啊。
3: 儿子懂事的劝慰，愈发让陈娟心如刀割。她和丈夫胡刚育有两个儿子。大儿子已经成年，可十五岁的小儿子却在三年前查出白血病，每月的医药费都是一笔不小的数目
0: 。三年就是我们自己出来吃那个中药，就是十几万了。现在一个月是两千多，吃那个中药嘛，一副药都是八百。你没和一直主顾人，我那个儿子。每一次的话都是拿一个那个毛巾拿牙齿咬到去做，一出来的话，妈妈，我没得事，我不痛的，他都晓得我着急，我那个小儿真的是太懂事了
3: 。如今丈夫的突然离世，对这个本就举步维艰的家庭，无异于雪上加霜。陈娟更担心家里经济支柱的坍塌。耽误儿子的治疗，于是将徐强、李胜、徐大伟以及他经营的宾馆一起告上了法庭
7: 。当时原告来起诉被告呢，他的主要理由就是认为被告在这次嗯、呃、过程当中侵害了死者的这个生命权，所以说呃以生命健康权的这个案由来起诉的。当晚在饮酒的过程中啊，嗯、呃。他的妻子，他的妻子告诉我们，
6: 嗯，在其他的朋友，嗯，其他的朋友李某和徐某啊，嗯，对这个死者胡某有一个呃过度劝酒的一个行为
3: 。在徐大伟、李胜、徐强的叙述中，他们在当晚的火锅店并没有刻意劝酒行为。
1: 他们平时啊，呃，都喝酒都比较多，一个村儿又比较熟悉，因为喝酒都知道互相的酒量。他们因为从没有劝，他自己自行的喝。因为那个呃宾馆儿那个老板儿徐某呢，呃徐某啊，因为他不喝酒，他在这边呢就看他们在喝。当他们喝得一个人每共喝了五六瓶之后，就觉得喝得比较多了。也劝他们不要再喝
3: 了。之后，火锅店老板与服务员也表示，这一桌没有劝酒行为
1: 。他们应该是没有喝酒那个气氛呢、啊，还是比较呃和谐的，也比较融洽的，也没有啥子争执和吵了。
6: 根据胡某的妻子的陈述啊，呃，她的丈夫胡某平时在家也喝酒，而且酒量还不错，也不至于喝一两瓶酒啊就醉得不行了，呃，所以为了查明这个事实啊，我们去，嗯、呃，派出所调取了当晚他们共同饮酒的一个视频。根据这个视频里面显示的情况，嗯，当晚胡某在饮酒的过程中，他是自行去取了酒，而且是跟朋友一起喝酒的过程中啊，我们也没有发现其他人对他有一个灌酒或过度劝酒的一个行为，所以原告的这种说法是不成立的
3: 。种种迹象表明，当晚一起吃饭的四人互相都没有劝酒，但是他们有什么应尽的义务呢？
7: 他有一定的放纵的行为，就是说，本来那个人他在喝，然后喝多了，他自己也控制不住自己，他一直在喝，一直在喝。你旁边的人就有一个负有注意的义务，都有什么义务呢？就是劝解他，哎，你少喝一点。这也是一个社会当中的一个呃常理吧
3: 。徐强自己其实也是醉酒状态，他说当晚他到了酒店后也不省人事了，怎么能照顾别人呢？那么徐强等人还需要为此事负责吗？
6: 就是当时的情况已经就是没有任何状态，反正他早上一他上的他,他个人陈述是说他,、就是、他起来之后，他起来之后就发现他在他在床上，他出门就没走了，他也没去问一下，他也没询问，但是反正隔了不久，服务员敲门的时候，那个人实际上已经躺在地上了。哦，是
4: 是是，啊，左腿骨折，嗯，是是、嗯嗯嗯嗯哎
6: 就是，就、嗯、说同
1: 住人员的接触义务没有尽、嗯、到。
3: 作为酒局的组织者李胜，他认为自己在饭后离开了，此事是在他离开之后发生的，应该与他无关。为什么陈娟还要把他也告上法庭
6: ？酒局的组织者、就是、我个人的讲，他是有责任，就是说他既然组就组织邀邀约其他人共同饮酒、嗯，他应该是说作为一个组织者，应该比其他人的什么注意义务啊、关高，要更高一些。
3: 徐大伟也表示不服，自己明明没有喝酒，还让胡刚入住了自己的宾馆，又有什么错呢？
7: 这个宾馆其实它是一个对外开放的一个主体，嗯、呃，有人来入住的情况之下，你要看这个人合不合适入住，你有没有一嗯，如果说你是对外营业的，你这个也是一个盈利的行为。如果说那个人身体状况本来就不好，你让人家入住了，那么你就负有一个，呃，也是一个安全保障的义务。这个死者他已经有点虚。醉酒了的行，醉酒了的状态了，他就应该多问一句，比如说，哎，你的身体合不合适呀、啊？或者说问一下同住的人员需不需要帮助？我们在判案的过程当中会结合这些情况来做出一定的判断
3: 。徐大伟认为，虽然自己是酒店的经营者，但是胡刚当晚入住并没有收取房费，这只是朋友间的留宿。
7: 你这个行为是虽然说是没有盈利的，但是你这个负有这个照顾的啊或者注意的义义务呢，仍然的存在。只是可能说在这方面，我们在判案的过程当中会结合具体的情况，适当的减少他的一定的这个呃赔偿的损失吧
3: 。二零一九年一月二十一日，在重庆市渝中区人民法院的调解下，原被告达成协议。徐大伟、李胜、徐强一次性支付胡刚的家属十四万元，除去之前支付的七万三千五百元，再补付六万六千五百元。其中，徐强共支付五万四千元，李胜支付五万三千元，徐大伟及宾馆共支付三万三千元
6: 。这类案件虽然不是很多，但是我们发现这类案件它一般发生在亲朋好友之间。而且经常在过年过节的这种节点，嗯，这种告诉我们，就是说，在朋友聚会饮酒的时候，一是饮酒要适量，二一个是呃，大家共同饮酒，你要对其他饮酒醉酒
3: 的人要尽到一个适当的照料义务。陈娟说：“对于这个调解结果，她其实并不满意，因为再多的钱都买不回丈夫的生命，何况区区十四万也无法给她和患病的儿子足够的生活保障。
5: ”我们觉得你本身你不能要求他人对你的关爱太大因为你本身你是一个有有行为成年人，而且你把你把别人对你的关爱扩大了，那以后这个人员之间的交际。该怎么该怎么交接？那里大家边界在哪里？肯定、嗯、就不好操作。然
6: 、
5: 嗯、后我是觉得可能原告，我觉得可能百分之八十左右都可以。嗯，百分之八十。嗯。嗯，已
6: 经已经太可怕
5: 了。我也觉得吧，可能我也觉得原告是百分之八十。嗯
7: ，我就觉得百分之七八十都可以，因为你自己你自己的不是你自己的。哎你自己的酒量，你自己的身体状况，你自己对饮酒之后的一个预判，你自己是最清楚的。虽然说你醉酒了之后，你的意识可能会有一点点呃模糊啊或者什么的，但是这个你不可能把这种东西强加给他人。
2: 据世界卫生组织统计，每年我国都会有超过十一万人死于酒精中毒。但这份死亡名单上，不仅有胡刚这样的家庭支柱，也有风华正茂的年轻人，本应颐养天年的老年人。那为什么会出现这种情况呢？专家对此会有怎样的解读呢
6: ？以亲朋好友大家喝酒助兴。也是人之常情，但是这个情我们一定要注意。第一个，它是情情意的情，但第二个情呢，我们要分得清的清，那就是在情义的基础上，我们要分得清轻与重，哪些是可以的，哪些是不可以的，哪些是越界的，在此基础上，我们才能最终达到第三个词，叫做亲亲人的亲，有情有义，分清了界限，最后我们的情感会越来越亲。虽然我们说死者长已不应该做评论，但是由于他的死亡，造成了几个朋友、几个家庭都或多或少的受到了损害，其实对于我们每个人而言，都是一种伤害。